0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Zelený čtvrtek, leta páně 2009.
1: Benedikt 16. dnes dopoledne ve vatikánské bazilice předsedal mise chrismatis. V podvečer pak v bazilice svatého Jana na Lateránu zahájil velikonoční trýdům.
0: Dnes dopoledne ve vatikánské bazilice předsedal římský biskup eucharistické bohoslužbě spojené se svěcením olejů. Spolu s ním na znamení společenství v kněžské službě s pastýřem Univerzální církve koncelebrovali také kardinálové, biskupové a na 1600 kněží římské diecéze. Během této mše biskupové s kněžími svých diecézí po celém světě společně obnovují své kněžské sliby a světí se oleje, které jsou pak během následujícího roku užívány při vysluhování svátostí křtu, vyřmování, svěcení a pomazání nemocných.
1: Ve svého milí svatý otec promluvil zvláště ke kněžím. Připomněl v ní Ježíšovu modlitbu za jednotu učedníků. Po světě v pravdě, tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa, a pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Co znamená, když Ježíš říká, pro ně se zasvěcuji? Copak Ježíš není sám o sobě svatý boží, jak to vyznal Petr v rozhodující chvíli v Kafarnau? Abychom
0: tomu porozuměli, musíme především vyjasnit, co v Bibli znamenají slova svatý a zasvětit či posvětit. Slovem svatý se opisuje především přirozenost Boha samého, jeho zcela výjimečný božský způsob bytí, který je vlastní pouze jemu. On je opravdu a autenticky svatý v původním smyslu. Každá jiná svatost je od něho odvozena. Je účastí na jeho způsobu bytí. On je nejčistší světlo, pravda a dobro bez poskvrny. Zasvětit něco nebo někoho proto znamená dát věc nebo osobu do vlastnictví, výjmout ji z prostředí toho, co je naše, a vložit ji do jeho sféry. Takže už nepatří k našim věcem, ale zcela Bohu. Zasvěcení tedy znamená odejmutí světu a odevzdání živému bohu. Věc nebo osoba už pak nepatří nám, ba ani sobě samé, ale je ponořena v bohu. Takovéto odejmutí věci a její odevzdání bohu je pak také označováno slovem oběť. Už není mým vlastnictvím, ale jeho vlastnictvím. Ve starém zákoně je odevzdání nějaké osoby bohu, to znamená její zasvěcení, totožné s kněžským svěcením, a tím je definováno i samotné kněžství. Je to změna vlastnictví. Bytost odňatá světu je darována Bohu. Tímto jsou nyní naznačeny dva směry, jež jsou součástí procesu zasvěcení, posvěcení. Je to výtí z kontextů světského života. Být dán stranou pro Boha. Není to však nějaká segregace. Být odevzdán Bohu znamená spíše prezentovat druhé. Kněz je odňat světským souvislostem a darován Bohu a právě tak je Bohem dán k dispozici druhým. Všem. Když Ježíš říká, já se zasvěcuji, činí ze sebe zároveň kněze i oběť. Proto má Bultman pravdu, když výraz zasvěcují se překládá slovem obětuji se. Rozumíme nyní tomu, k čemu dochází, když Ježíš říká, já se zasvěcuji pro ně? Tímto úkonem zasvěcení se Ježíš Člověk Ježíš, který je jedno s Božím synem, odevzdává Otci pro nás. Je to vyjádření skutečnosti, že On je zároveň kněz i obět. Zasvěcují se, obětují se, tento propastný výraz, který nám dovoluje pohlédnout do hlubiny srdce Ježíše Krista, by měl být stále znovu předmětem naší reflexe. V něm je obsaženo celé tajemství našeho vykoupení. A obsahuje také původ církevního kněžství.
1: Po světě v pravdě, to je vřazení apoštolů do kněžství Ježíše Krista. Pán žádá, aby je Bůh sám přitáhnul k sobě, do své svatosti. Žádá, aby je Bůh odňal jim samotným. Vzal je do svého vlastnictví a umožnil jim plnit kněžskou službu ve světě, pokračuje Benedikt XVI ve svého míli dopolední mše. Součástí ponořování do pravdy je modlitba. Modlit se znamená putovat v osobním společenství s Kristem a předkládat mu náš každodenní život, naše zdary i pády, naše námahy a naše radosti. Je to prostá prezentace nás samotných jemu.
0: Aby se z toho však nestala sebekontemplace, je důležité naučit se modlit bez přestání modlitbou církve. Slavit Eucharistii znamená modlit se. Eucharistii slavíme správně, pokud svým myšlením a svým bytím vstupujeme do slov, které nám církev podává. Jako kněží se slavením Eucharistie stáváme těmi, kteří svou modlitbou dělají cestu modlitbě věřícím dneška.
1: Být ponořeni do pravdy a tak do svatosti Boha pro nás znamená přijímat také vážnost pravdy, postavit se ve velkých i malých věcech proti lži, která je ve světě tak rozmanitými způsoby přítomna. Přijmout námahu pravdy, protože v nás je přítomna její nejhlubší radost. Mluvíme-li o posvěcení v pravdě, nesmíme zapomenout ani na to, že v Ježíši Kristu jsou pravda a láska jedno řekl benedikt 16. v závěru svého homilie
0: stvěla,
1: Eucharistickou bohoslužbou na památku večeře páně spojenou s obřadem mytí nohou zahájil v podvečer benedikt 16. v bazilice svatého jana na lateránu velikonoční trídum Zbírka z této bohoslužby je určena na pomoc katolické komunitě v Gaze. Loni výnos sbírky pomohl kubánským syrotkům. Přinášíme vám stěžejní část homílie svatého otce.
0: Modlící se církev hledí pánu na ruce a do očí. Chce je jakoby pozorovat. Chce vnímat gesto jeho modlitby a jeho konání v tuto jedinečnou chvíli. Setkat se s postavou Ježíše, tak říkajíc skrze tělesné smysly, vzal do svatých a ctihodných rukou chléb. Hledíme na ony ruce, kterými uzdravoval lidi, na ruce jimž žehnal dětem, na ruce, které na lidi vkládal, na ruce, které byly přibity na kříži a které navždy ponesou stigmata, jako znamení jeho lásky, ochotné zemřít. A nyní můžeme učinit to, co učinil on, vzít do rukou chléb, a nechat, aby ho svým slovem proměnil. Při kněžském svěcení byly naše ruce pomazány, aby se staly rukama žehnajícíma. Prosme pána, aby naše ruce stále více sloužil roznášení spásy, nesli požehnání a zpřítomňovaly jeho dobrotu. V úvodu k Ježíšově kněžskému modlitbě kánon používá slov pozdvihl oči k nebi, k tobě svému otci všemohoucímu. Pán nás učí pozvědat k nebi oči a zejména srdce, pozvědat zrak, odtrhovat jej od věcí tohoto světa, orientovat se modlitbou směrem k Bohu a tak si dodávat odvahy. V jednom hymnu z liturgie hodin prosíme pána, aby střežil naše oči, abychom nepřijímali a nenechávali do sebe vstoupit vanitátes, marnosti, nicotnosti, to, co je pouhým zdáním. Prosíme, aby do nás skrze zrak nevstoupilo zlo a nesfalšovalo a neušpinilo tak naše bytí. Ale chceme prosit především za to, Abychom měli oči, které vidí všechno, co je pravdivé, zářivé a dobré. Abychom se stali schopnými vidět přítomnost Boha ve světě. Modleme se, abychom se dívali na svět očima lásky, Ježíšovýma očima, a rozpoznávali tak bratry a sestry, kteří mají zapotřebí nás, kteří čekají naše slova a naše činy.
1: Podíku vzdání pak pán láme chléb a rozdává ho učedníkům. Lámat chléb je gestem otce rodiny, který se stará o svoje a dává jim to, co potřebují k životu, ale je to také gesto pohostinosti vůči cizinci, hostu, který je přijat do rodiny a jemu poskytnuta účast na jejím životě. Dělit se a sdílet znamená sjednocovat. V lámaném chlebu pán rozdává sebe sama. Gesto lámání tak tajemně poukazuje na jeho smrt, na lásku až k smrti, díku vzdáním a požehnáním Ježíš proměňuje chléb. Už nedává pozemský chléb, ale společenství se sebou samým. Toto proměnění však chce být počátkem proměny světa, aby se stal světem vzkříšení, světem božím. Ano, jde o transformaci, o nového člověka. O nový svět, které mají svůj počátek v proměněném chlebu. Řekli jsme, že lámat chléb je gestem společenství sjednocení prostřednictvím sdílení. Takto je v tomto gestu samotném naznačena vnitřní povaha Eucharistie, je agapé, stělesněná láska. Ve slovu agapé se významy eucharistie a lásky prostupují. V gestu Ježíše, který láme chleba, dosahuje sdílená láska svou krajní radikálnost. Ježíš se nechává lámat jako živý chléb. V rozdávaném chlebu rozpoznáváme tajemství pšeničného zrna, které odumírá a tak přináší plody. Uznáváme nové rozmnožení chlebů, které vyplývá z odumření pšeničného zrna a bude pokračovat až do konce světa. Zároveň vidíme, že Eucharistie nemůže být nikdy jenom liturgickým úkonem. Je kompletní pouze tehdy, když se liturgická agape stává láskou v každodenním životě. V křesťanském kultu se tyto dvě věci stávají jedinou. Být obdarováni pánem v kultovním úkonu a kultem lásky ve vztahu k bližnímu. Prosíme nyní pána o milost naučit se žít stále více tajemstvím Eucharistie, aby tímto způsobem započila transformace světa.
0: del vino. po chlebu? Ježíš bere kalich vínem. Římský kánon označuje kalich, který pán dává učedníkům, jako preklarus calix, jako slavný kalich. Naráže je tím na žalm 23. Onen žalm, který mluví o bohu, jako o dobrém a mocném pastýři. čteme v něm. Prostíráš pro mě stůl před zraky mých nepřátel. Má číše přetéká. Kalich znamená svatbu. Nyní přišla ta hodina, k níž tajemně odkazovala svatba v káni. Ano, Eucharistie je více než hostina, je to svatební slavnost. A tato svatba se zakládá na sebedarování Boha až k smrti. Ve slovech z Ježíšovi poslední večeře a církevního kánonu se slavné tajemství svatby halí do významu Novum testamentum. Tento kalich je nová smlouva. Nová smlouva potvrzená mou krví, jak podává Ježíšova slova nad kalichem Pavel v prvním listě Korinťanům. Římský kánon dodává, toto je smlouva nová a věčná a vyjadřuje tak nerozlučnost snubního svazku Boha s lidstvem. Důvod, proč starobilé překlady Bible nemluví o smlouvě, ale o zákonu, spočívá v tom, že nejde o dvě rovnocené smluvní strany, které se zde setkávají, ale přichází tu ke slovu nekonečná vzdálenost mezi Bohem a člověkem. To, co nazýváme novou a starou smlouvou, není dohoda mezi dvěma rovnocenými stranami, ale čirý dar Boha. Který nám zanechává odkaz své lásky, sebe samého. On z nás prostřednictvím tohoto daru své lásky zajisté činí opravdové partnery a uskutečňuje se snubní tajemství lásky.
1: Abychom mu mohli pochopit, co se zde v hloubi děje, musíme naslouchat ještě pozorněji slovům Bible a jejich původnímu významu. Odborníci nám říkají, že v dávných dobách o nichž mluví příběhy praodců Izraele byla ratifikace smlouvy jakýmsi vstupem do svazku, zakládajícího se na krvi, tedy přijetí druhého do vlastního svazku a vejití do společenství vzájemných práv. Tímto způsobem se vytvářela jakási nemateriální pokrevnost. Partneři se stávají do jisté míry bratry štěla a a kosti. Smlouva vytváří určitý celek, jež je vyjádřením pokoje. Můžeme si tak nyní učinit alespoň představu o tom, k čemu dochází v hodině poslední večeře a že se to od té doby obnovuje pokaždé, když slavíme Eucharistii. Bůh, živý Bůh, s námi ustanovuje společenství pokoje, ba dokonce vytváří pokrevnost mezi sebou a námi. Ježíšovým vtělením skrze jeho prolitou krev jsme byli vtaženi do velmi reálné, byť nemateriální pokrevnosti s Ježíšem a tudíž s Bohem samotným. Ježíšova krev je jeho láska, v níž se božský a lidský život stávají jedno. Prosme pána, abychom stále více chápali velikost tohoto tajemství, aby rozvinulo svou proměňující sílu v našem nitru tak, abychom se stali opravdu pokrevnými Ježíšovými příbuznými, proniknutými jeho pokojem a tak, abychom jedni s druhými byli ve společenství.
0: Slyšeli jste slova Benedikta XVI z dnešního mílie, přímši na památku Večeře Páně.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.